0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Psalm 42 im Alten Testament. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre in auf, Gott, auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er, er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon, »Vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.« Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, »Warum hast du mich vergessen? Warum muß ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget?« es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle Psalm 42 im Alten Testament. Es spricht nun Jürgen Brückmann aus Wiesloch.
1: Harre auf Gott, so fordert der Beter dieses Psalms seine Seele auf. Das ist wohl die stärkste Form einer Selbstaufforderung. Und wenn die Seele harren soll, dann ist damit ein kraftforderndes Warten gemeint. Wir nennen das heute Beharren, Verharren oder Ausharren. So jedenfalls ist dieses Harre auf Gott zu verstehen. Ein Warten, das viel Durchhaltekraft erfordert. Dieser Psalm bildet zusammen mit dem Psalm 43 ein Lied, in dem dreimal derselbe Refrain vorkommt. Der Sänger beginnt mit der Frage, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Damit drückt er seine innere Qual aus. Ihn quält Seelendurst. Um das nachzuempfinden, muss man die Situation des Betenden bedenken. Der Mann, ein gläubiger Israelit, befindet sich wohl als Verbanter im Hermongebirge im Norden, also weit ab von seiner Heimat Juda, etwas unterhalb der Jordanquelle in der Region misa Da sitzt er auf einem Stein in der prallen, heißen Sonne mit großem Durst. Keine Wasserflasche ist da. Er sieht aber das begehrte Wasser da drüben auf dem Gegenhang, wie es herab ins Tal stürzt. Auf einmal erscheint auf der dortigen Geröllfläche eine Hirschkuh. Sie brüllt vor Durst und versucht etwas von dem fallenden, frischen Wasser aufzunehmen, sehr schwer für so ein Tier. Ergriffen betet der Beobachter, wie der Hirsch schlecht nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Körperlich und seelisch von Durst gequält, fragt er, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Welch eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart! steckt in ihm. Dieses im Psalm gezeichnete Bild lehrt mich als Christ die Sehnsucht nach Gottes persönlicher Nähe. Wann immer ich zu beten beginne, meine Gebetszeit soll vom Verlangen nach Gottes Gegenwart geprägt sein. Zuallererst kommt es nicht auf meine Gebetspflicht an oder auf eine festgelegte Reihenfolge von Gebetsanliegen, sondern auf meinen Seelendurst nach dem lebendigen Gott. Und da kann ich immer wieder nur so beginnen, Herr Jesus, mach mein Verlangen nach dir groß und größer. Der gefangene Psalmbeter jedenfalls nutzt seine Zeit sehr mit Gebet. Das schildert er im neunten Vers. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Aus der Vergangenheit tauchen viele heimatliche Bilder in seiner Erinnerung auf, wie er in Vers 5 beschreibt, wie ich ein Herzog in großer Schar zum Hause des Herrn mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Wie wertvoll waren doch die Gemeinde und Gottesdienste und Feste. Ja, Gott schenkt seinen Betern eine Rückerinnerung als Hilfe zum Gebet. Außerdem, wie viele gute menschliche Beziehungen hat Gott durch Gemeindefeste schon geschickt? Wie sehr ermutigen mich im Glaubensleben die Mitchristen auch unserer Gemeinschaft vor Ort? Dafür gebührt Gott immer wieder Dank. Harre auf Gott mit großem Verlangen, aber vor allem mit Dank für erlebte Glaubensgemeinschaft. Denn meistens hilft Gott doch durch Liebestaten der Mitchristen. Das ist überlebenswichtig, weil das gesellschaftliche Umfeld von der Unkenntnis Gottes geprägt ist. Auch der Psalmbeter war ja umgeben von Mitgefangenen und Bewachern, die sich über den israelischen Glauben belustigten und erhaben dünkten. Er klagt, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Er stöhnt über Mord in seinen Gebeinen, Vers 11, weil die Feinde ihn verspotten. Wo ist nun dein Gott? Diese Frage drückt Spott über den Glauben des Gefangenen aus. Für den Mann damals war die Frage nach dem Wo Gottes schwerer als heute zu beantworten. Ein Israelit glaubte an Gottes Wohnstätte im Tempel von Jerusalem. Darum bekam er immer Glaubensprobleme, wenn er über die israelischen Landesgrenzen in die Heidenwelt hinausging. Etwa bei dem Propheten Jonah, der nach Ninive zur Gerichtspredigt gehen sollte. Gleichwohl der Glaube an einen persönlichen Gott wird auch heute verspottet. Bekenne ich mich zum Beispiel zu Gott, der durch sein Allmachtswort das komplette Universum aus dem Nichts gerufen hat, ohne Urknall einschließlich unserer Erde, dann geht sogleich der Spott los, wie kann man nur so klein, gläubig und engstirnig sein, da heißt es dann für den Verspotteten, harre auf Gott und lasse die Verspottung einfach gefallen, aber bete im Stillen für den Spötter. Der betende Psalmsänger zeigt nun aber auch, dass er eine feste Gewissheit hat, denn der Refrain endet mit der Erwartung, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. In Vers 6 und 12. Das ist die Hauptsache beim Harren auf Gott. Sei gewiss, es kommt die Stunde, da wirst du rückblickend nur noch danken können für Gottes Lenken. Diese Gewissheit darfst du haben. Gott hat versprochen, ewiges Heil herbeizuführen. Schon im alten Bund dieses für einen dankenden Beter. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes, in Psalm 50. Noch viel deutlicher aber ist uns Menschen, das durch Jesus Christus offenbart worden. Er verkündigte das ewige Leben, auch noch unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen, in Johannes 12. Seitdem gilt für jeden reuigen Sünder der die Vergebung Jesu als Lebensbasis annimmt, was Paulus den Christen in Philippi schrieb, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi, in Philippa 1, Vers 6. Diesen Tag Jesu Christi bekennt ein Christ so, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dieses Gericht Gottes wird einmal alle Ungerechtigkeit der gesamten Weltgeschichte mit vollkommener Gerechtigkeit beantworten. Der Psalmbeter fragt, wann werde ich dahin kommen, dass ich das Angesicht Gottes schaue? Antwort, an dem Tag Jesu Christi. Da wirst du, der du zu Jesus gehörst, ihn sehen und ihm innig danken. Mich selber ruft Psalm 42 auf, Harre des Herrn, meine Seele. Erstens mit großem Durst, zweitens mit Freude über erlebte Gemeinschaft, drittens trotz viel Verspottung und viertens mit Gewissheit, weil Gott Heil verheißen hat. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.